Continuamos con el programa del Venezuela Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez este sábado en la noche. Bueno, continuamos con nuestro programa. Tenemos al teléfono a nuestro querido Carlos Piña, que tenía rato que no nos visitabas. Carlos, bienvenido nuevamente al programa del BBC en la radio. Muchas gracias, Nelson. Siempre es un placer compartir contigo. Un gusto tenerte por aquí, un gusto co compartir tus iniciativas. Entiendo que tienes un nuevo seminario y ahora tienes varios aliados. Me estabas contando fuera del aire eh, todos los temas que van a tocar eh, y yo quisiera pues abrirte los micrófonos para que la gente eh, empiece a captar pues todas las cosas buenas que van a dictar eh, en este seminario que entiendo va a ser en vivo en F FYU y al mismo tiempo lo van a hacer eh, por internet. Cu cuéntanos los detalles. Es un seminario que el título se llama Los Cuatro Caminos para Transformar Tu Vida. Estamos ahí cuatro conferencistas, está César Guillermo con el empoderamiento, que es cómo ver lo que no ves, este, él es un invidente, y está, eh, eh, vamos a decir, Belkis Fillo, que también está vinculada pues, a todo el tema de, de cerrar ciclos, la, la, el ciclo que es bien interesante porque a veces uno se queda en el ciclo anterior, uh -huh. y está Ana Clavel, que es una nutricionista que va a trabajar el bienestar y la nutrición, ¿no? ¿Cómo puedes, a pesar de que comas, que, que te cuides? Entonces, yo Ajá. voy a estar con el GPS del amor, ¿cómo, cómo encontrar, cómo, cómo atrapar esa, ese, 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 ese amor de tu vida, ¿no? Entonces, somos los cuatro, la idea es justamente dar herramientas de, de transformación y de ayuda para que las personas tengan esos tips y puedan salir de ahí con, con, con ese entusiasmo para poder lograr las cosas que tanto las personas deseamos. Es que eso, 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 cada vez que hablamos contigo y que tienes tú todas tus iniciativas, yo creo que eh, eh, en el fondo no uno siente que al salir y al entender bien las cosas que ustedes pues dictan y hablan y nos explican de tantas maneras, al fondo uno como que consigue tranquilidad con uno mismo. no Entonces yo me pongo a pensar en esos temas que tú acabas de nombrar, por ejemplo, eh, tú estás enfocado en el GPS del amor y me imagino que, aunque me vas a dar detalles en un, en un momento, pero eh, eh, obviamente pues quien no tiene una buena pareja, quien no está tranquilo desde ese aspecto, no puede conseguir pues la, la tranquilidad, la felicidad. Al mismo tiempo, como tú dices, si uno no cierra los ciclos, sobre todo cuando uno llega a este país, ¿no? Eh, y, y durante toda su vida, cambio de empleo, cambio de pareja, cambio de, de situaciones que uno tiene que aprender a, a echar para adelante, eh, aprender del pasado y dejarlo ahí, pues recordarlo como sea que tú lo quieras manejar y seguir adelante, pues, ¿no? Eh, y, y, la, y el otro conferencista que hablaba del tema de los, de los miedos o de ver lo que, no, lo que tú no puedes ver. O sea, yo, yo creo que es importante eh, tratar de, de indagar un poco en pues, cuál va a ser eh, lo que vamos a sacar eh, de cada uno de estos conferencistas en ese día. Y yo quisiera empezar por tu parte, porque pues, te tenemos aquí. Yo creo que esa, esa es la parte que más dominas tú. Eh, ¿De qué se trata el GPS del amor? Bueno, mira, el GPS del amor es algo que a mí me apasiona de hace un cierto tiempo, uh -huh. porque en la medida que el tiempo transcurre, tú te das cuenta que hay dos decisiones que son crucialmente importantes en la vida, uh -huh. que es la vocación y la pareja. En este caso voy a hablar de la pareja. Y normalmente las personas cuando están buscando pareja no tienen así como un checklist, ¿no? Uh -huh. este, yo a través de mi experiencia lo que construí es un checklist, escribí un libro que se llama 30 claves para alcanzar el éxito, que te permite a través del mismo poder hacer como una revisión y el, el encuentro con ese con esa persona, con ese ser especial que el que no tiene, porque también el modelo sirve para el que tiene cómo mejorar la relación. ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, hablando del que no tiene, de alguna manera, este, para poder encontrar a alguien, el primero que tienes que encontrar es tú, ¿no? Siempre Exacto, dicen que todo es está por dentro y no por fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el tema que yo he visto es que primero tienes que conocerte, y muy pocas personas en eso se conocen. 
la gran mayoría de personas están actuando en forma automática y lo que lamentable es que yo estuve en esos, en esos en estos días investigando algunas cositas y en un hospital hicieron una, una indagación, una encuesta, personas que estaban en un proceso difícil y les preguntaban de qué eh, se arrepentían. Y ellos decían, yo no me arrepiento de lo que hice, pero sí me arrepiento de lo que no hice. O sea, es muy triste que en una etapa ya al final de tu vida este, te das cuenta de que hay cosas que no hiciste. Entonces, cuando tú no te conoces a ti mismo, es muy difícil poder elegir quién te va a acompañar en el trayecto, en, en ese camino, uh -huh. en ese compañero de tu vida. Entonces, el poder conocerse es un paso primero y va en esa onda cómo, cómo nos podemos conocer. El segundo, aceptarse. Tú sabes que otro tema es que la gente a veces no se acepta, quiere ser que atire con los ojos azules, quiere no se ve muy bien en el espejo, pues no se siente, no, 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 no se acepta, ¿no? Ajá. Entonces, el tema de aceptarse es clave y el último es que después que te aceptas es más fácil enamorarte. Ese es como el, el primer paso de tres que es el GPS del amor, ¿no? O sea, te tienes que aceptar, pero tú dices físicamente o, o por ejemplo, con tu personalidad, con tus defectos, con, de, ¿cómo, ¿cómo es esa parte? Aceptarte totalmente lo que eres. Tú puedes Ajá. mejorar y puedes cambiar pero tú no vas a cambiar nada que no sepas. O sea, si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Y si tú no sabes que tienes que cambiar, tampoco lo vas a hacer. Entonces y... tienes que aceptarte y una vez que te aceptas, el proceso de enamorarte es poder mejorar y desarrollarte tú para poder inspirar y para poder irradiar a esa otra persona que está en el camino que una vez que tú estás más consciente de quién eres, tú vas a tener más claro qué es lo que tú quieres y con quién quieres que te acompañe en este momento de tu vida, ¿no? Por lo menos el concepto, tener claro quién. No estoy ya, no se ha encontrado, no estamos hablando pero, que el primer paso es contigo. ¿no? Pero tú dices entonces que uno tiene que tener un checklist para buscarse la pareja ideal. Bueno, después que tú, cuando, pero el primer checklist que haces tú es contigo. ¿no? Uh -huh. Y una vez que tú revisas aquellas cosas que son crucialmente importantes en tu vida para poder tener una mejor relación, pues a veces entre lo que pienso, siento y digo y hago. Muchas veces en nuestro proceso comunicacional eh, tenemos un sentir y un pensar distinto y tenemos un conflicto interno y eso lo proyectamos afuera. ¿no? Pero cuando tú empiezas a limpiar todas aquellas emociones que están atrapadas y que se liberan, el amor surge como fragancia. Fíjate tú, si tú, por ejemplo, drenas tu rabia, eh, tú limpias el dolor con lágrimas y tú te enfrentas tus miedos, el amor surge y ahí es donde viene el proceso de enamorarte de ti porque de adentro empieza un proceso que cuando te aceptas y te das cuenta que hay cosas que puedes cambiar o mejorar, en ese proceso de conocerte y aceptarte, tú ya vas a irradiar hacia afuera, ¿no? Porque generalmente uno cuando ve a alguien, ve a alguien que está contento, que está feliz. Tú no vas a buscar a alguien que está mal, que está deprimido, porque no te atrapa, no te atrae, ¿no? Uh -huh. Entonces tú tienes que, para poder exponerte, fíjate que hasta los animales lo hacen así, hay un punto clave que es la cara simétrica. Cuando uno tiene la cara simétrica, que está más o menos estructurada, tu poder de atracción es mayor y tu poder de seducción es mayor. Uh -huh. Inclusive la, las mujeres del siglo XIV usaban un polito que era la vela dona y se dilataba la pupila y era un, un, un gancho de atracción, ¿no? Pero es porque tú estás ya consciente y al estar tú como feliz, fíjate los niños, por ejemplo, los niños están felices y tú los ves que están en el momento presente, que es el momento en donde tú te conectas contigo y es el momento donde el amor surge. El amor nunca surge en el pasado ni en el futuro. Uh -huh. Surge cuando tú sientes y te sientes vulnerable, te sientes... Es más, cuando te enamoras de alguien es un proceso de adicción. O sea, tanto adicción es que cuando tú mandas un mensaje, si no te lo contestas, te preocupa, ¿no? Pero Ajá. es un proceso de enamorarte de ti. Cuando tienes esa parte más clara de, de conexión contigo, pues tú vas a irradiar pues, más amor. O y sea, eso es lo que va a atraer a esa persona, ¿no? Ese tema, por ejemplo, de, de enamorarte un poco de ti mismo, sin caer en ser egocentrista, pues, ¿no? Sin caer en, 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 en ser ególatra de alguna forma, sino conocerte mejor a ti mismo. Eh, ¿Eso te ayuda, por ejemplo, Carlos, 
a no idealizar a, a tu pareja. Porque muchas veces pasa, eh, y eso nos ha pasado a todos, porque tú idealizas a tu pareja y cuando te das cuenta que tu pareja pues, es una persona normal, puede que se te caiga eh, el, el supuesto amor que tú sentías porque quizás, eh, eh, no cono como, como tú dices, no te conocías a ti mismo, no sabías bien qué es lo que estaba buscando y viste en, una, en la persona eh, que tienes al lado algo ideal que realmente no es la realidad. ¿Cómo, cómo, cómo debería manejar uno eh, ese aspecto en el, en, según tu perspectiva? El conocerse y el quererse no es, no es un tema de ego ni un tema de, de, de que me la hace toda, sino un tema de que me cuido. Por ejemplo, cuando una persona se quiere uh -huh. y está consciente, a lo mejor no come cosas que le caigan mal. Una persona cuando se quiere, se cuida y, y también cuando te cuidas tú, también cuidas a otro porque no te gusta uh -huh. que te hagan lo que a ti no te gusta que te hagan a ti. Claro. Cuando una persona se quiere, se cuida, ¿no? Y se cuida para irradiar que tú estás contento, que estás feliz, que, que tienes una integralidad, que es lo que hace la, la cara simétrica con el cuerpo, que es que tú eres una persona que irradia paz, que irradia amor, que irradia seguridad. Y esa persona en ese momento está muy centrada y cuando una persona está muy centrada, tú sientes que está íntegra y tú sientes que esa persona es confiable. Entonces, cuando tú empiezas a quererte, a cuidarte, o sea, no es el ego de, de que me hace todo, sino es que... Yo, yo te entiendo, cuido, yo claro. te entiendo, pero el, el que tú te conozcas mejor a ti mismo, que eso me parece muy bien. Eh, tú, eh, yo lo que quisiera, desde tu perspectiva, ¿te ayuda eso a entender bien eh, eh, qué tipo de pareja quieres? Y, por ejemplo, en el momento que entras a una relación, ¿te da la sabiduría de evaluar si realmente la cosa funciona para ti o no? Claro, porque ves un espejo. Cuando uh -huh. tú te conoces a ti y estás más centrada y ves a alguien que se parece a ti, o sea, no es, no, es la persona, no es la media naranja, solo la media naranja no existe. ¿no? Uh -huh. O sea, los que buscan la media naranja son los que buscan una persona que te complementa y a veces el complemento te hace dependencia de esa persona. Cuando buscas a alguien completo, una naranja completa, es un espejo, es una persona que coincide contigo, una persona que comparte la visión, una persona que tiene eh, la afinidad de hacer cosas que les gustan a los dos y tú te conectas con esa persona porque hay un proceso, vamos a decir, hacia el futuro donde vas a disfrutar cada instante porque con esa persona, pues, que si vas a bailar y ya le gusta, pues esa persona este, le gusta abrazar y tú la abrazas, esa persona en el camino, pues, tiene un norte claro que quiere eh, ser feliz, que quiere tener hijos. O sea, tú cuando estás con alguien que es como un espejo tuyo, con esa persona vas a tener muchas más coincidencias. Claro. Y cu cuando hay coincidencias, tú disfrutas la relación porque en el camino no hay tanto que negociar, sino más bien compartir, integrar, intercambiar. ¿no? Qué bueno. Señores, estamos hablando con Carlos Piña, quien es miembro del Venezuelan Besas Club, es conferencista. Estamos hablando, en este caso, del GPS del amor, que es el enfoque de, de su conferencia. Eh, estamos aquí porque él va a tener un seminario el próximo 20 de mayo, ¿verdad, eh, Carlos? Que tenemos que dar el detalle de cómo es, a qué hora, en dónde, y de nuevo, quiénes van a ser los conferencistas que van a estar y los tópicos que van a, a, a tocar. No, así que te lo repito, los conferencistas vamos a hacer César Guillermo, que va a manejar la charla del Empowerment, que es un invidente, declarado como él dice científicamente. Belkis Carrillo, que trabaja, que es una psicóloga, trabaja los cierres del ciclo. Uh -huh. Está Johan Clavel, que habla del bienestar y nutrición. Y estoy yo, Carlos Piña Grado, con el GPS del amor. ¿no? Este, las personas que quieran ir a las redes para poder tener más información, pueden ir a arroba carlos-pina-grau eh, y coaching your life official. Ahí van a poder tener información adicional. ¿no? Este, para poder adquirir las entradas, pueden ir a eventbrite.com y el teléfono es 786-942-7161. Las personas que están fuera de Miami tienen la posibilidad de ir al webinar 
en la página web alfaentertainmentweb.com y ahí lo pueden adquirir a través de un webinar con un costo donde es diferente porque es más económico, pero lo pueden ver con, en cualquier parte del mundo. ¿ven? Bueno, to toda esa información eh, va a estar en las redes sociales del Venezuelan Business Club porque obviamente pues hay que poner el, el enlace para que vayan a comprar las entradas, el enlace si usted quiere participar, si está fuera de Miami y lo quiere ver a través de la web, también va a estar ahí eh, el, el enlace. Eh, y bueno, Carlos, eh, eh, sin más que decir, yo creo que eh, la, la conferencia se oye muy interesante. Este, bueno, le invitamos a todo el mundo que vaya. Va a ser el 20 de mayo. Va, físicamente va a ser en, F, en FIU, ¿verdad? Sí, en FIU, donde va a estar ahí un salón espectacular, este, en donde, bueno, íbamos a compartir unas cuatro horas de, de reflexiones y de herramientas de transformación. Qué bueno. Qué bueno, y na nada más el hecho de que nos digan, mira, vamos a, vamos a pasar a descubrir pues, los miedos que tienes que superar, vamos a cerrar esos ciclos, vamos a aprender a, nutri a, a comer bien, porque esa es parte de la tranquilidad de uno, y luego te vamos a enseñar a cómo manejarte eh, en el GPS del amor, o sea que vas a con conocerte a ti mismo y tratar de saber encontrar la pareja ideal, yo creo que vale la pena, en cuatro horas si eso se logra es un récord, yo creo que eh, eh, la verdad... Eh, me gustaría, Carlos, no sé si en algún momento podríamos tener a los demás conferencistas por acá para que nos cuenten no? eh, eh, de su charla antes de que antes uh -huh. de que llegue el, el, el seminario. Sería bueno tenerlos por aquí para, para poder hablar de su práctica, ¿no? Cómo no, yo les voy a decir, Linda Rojas, que es la que maneja, que es la, la que diría esto, que es de alfaentertainment.web. Uh -huh. este, yo le voy a decir a ella para que se ponga en contacto contigo y, y con los otros conferencistas para que, bueno, creen el espacio y también puedan compartir lo que ellos van a hacer y lo que van a decir en ese evento. Buenísimo. Bueno, Carlos, antes de terminar, me gustaría eh, que quien quiera seguirte, quien quiera uh, buscar tu material, porque tú tienes varios libros, eh, eh, yo quisiera pues que les recordaras a la gente cómo encontrarlos, cómo seguirte en las redes sociales, para que eh, pues la gente pueda, pueda no solamente enfocarse en el GPS del amor, sino en todas las otras uh, conferencias que tú tienes, pues, ¿no? Bueno, mi página web es carlospinagrau.com. Uh -huh. eh, esa ahí está hay bastante información de cosas de tanto videos como entrevistas, como programas. También en todas las redes sociales estoy como Carlos Pinagrau. Uh -huh. En YouTube, en, en, en Facebook, en, en Instagram y también en Twitter. Buenísimo. Carlos Pinagrau. Bueno, señor, algo más que decir que no se me escape. Bueno, eh, deseo pues que este taller, como tú dices, la gente pueda eh, iniciar ese despertar, porque generalmente todos comienza cuando tú quieres. La gente que no quiere va a ser muy difícil que logre sus metas. El punto clave después de aceptar dónde estoy para poder reconocer dónde estoy es querer estar en otro sitio. Y para eso está este seminario que tiene que ver con unas técnicas de transformación para darte los tips y ahí es donde los van a adquirir. O sea que básicamente van a tener como un, un despertar en el momento del taller y después una responsabilidad de poder aplicar esas herramientas en su vida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, ya saben entonces, el 20 de mayo en FIU van a, van a obtener la información a través de las redes sociales del Venezuela Besas Club. Eh, igual las entradas están en Eventbrite. Com. Bueno, Carlos, de nuevo, un placer tenerte por aquí. Vamos a seguir dándole promoción a este seminario que se ve tan interesante. Si yo quiero, vamos a tener a los otros conferencistas por acá. Gracias por visitarnos y, bueno, muchísima suerte. Eh, y, y visítanos pronto, porque yo sé que estás dando vueltas por, la, por, por el país, así que no, no te olvides de nosotros por aquí. Por supuesto, Nelson. Un placer siempre conversar contigo. Muchos saludos a todos en el Venezuela Business Club y mucho éxito. Muy bien, seguimos entonces, señores, por acá en el programa del Venezuela Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más información. <música> 